0: Essa edição do Estadão Notícias tem um oferecimento de estilo. Estadão Notícias. Eu falo com segurança e com propriedade. Não tenha medo. É a grande chance que a gente tem de, ter, de salvar mais vidas. As que foram ceifadas, a gente não tem muito o que dizer. Só lamentar. Mas a que ainda está para a gente poder salvar, vamos nos vacinar.
1: Essa é Mônica Calazans. Enfermeira de 54 anos do Instituto Emílio Ribas, que se tornou a primeira brasileira vacinada contra a Covid-19 no país. O início da vacinação só foi possível após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovar o uso emergencial das vacinas do Butantan e de Oxford.
2: Quanto à vacina
3: Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, Voto pela aprovação temporária de seu uso emergencial, condicionada à assinatura de termo de compromisso em anexo e a subsequente publicação de seu extrato no diário oficial. Quanto à vacina. COVID shields cuja solicitação de uso emergencial foi protocolada pela Fundação Oswaldo Cruz, voto pela aprovação temporária de seu uso emergencial, referente a 2 milhões de doses. Os efeitos dessa decisão passam a vigorar a partir da publicação do extrato de deliberação da presente reunião ou da ciência oficial da decisão via ofício.
1: No parecer técnico da Anvisa, as vacinas foram consideradas seguras e eficazes. Segundo Leonardo Filho, estatístico da Anvisa, a eficácia da Coronavac é de 50,4%. Segundo o gerente de medicamentos Gustavo Mendes, a eficácia da vacina de Oxford é de 70,42%. Na corrida política, o governador de São Paulo, João Dória, conseguiu a primeira foto da vacinação no Brasil. Um
0: triunfo da ciência, o triunfo da vida contra os negacionistas, contra aqueles que preferem o cheiro da morte. A
1: situação incomodou o governo federal. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a dizer que a ação do governador foi em desacordo com a lei.
0: Todas as... Vacinas produzidas pelo Butantan estão contratadas de forma integral e de forma exclusiva para o Ministério da Saúde e para o PNI. Todas, inclusive essa que foi aplicada agora. Isso é uma questão jurídica, que não vou responder agora porque é a Justiça que tem que definir.
1: No entanto, o diretor-presidente do Butantan, Dimas Covas, desmentiu a fala do
0: ministro. A prática sempre foi essa, com todas as vacinas. Butantan produz, Butantan entrega a cota nacional em Guarulhos, e o Butantan entrega a cota do Estado no CDL, que é da Secretaria de Estado da Saúde. Sempre foi feito assim. Por que haveria de ser diferente agora?
1: A notícia traz um alento a todos que aguardavam ansiosamente o momento em que o país seria autorizado a começar a vacinação. Mas, e agora? Quando de fato os brasileiros começarão a ser vacinados?
0: Então, serão 5 milhões de brasileiros vacinados. Cada cidade vai ter a sua proporção nesse número. Todo o Brasil começará ao mesmo tempo. Inicialmente, o ministro deu a data do dia 20 às 10 da manhã.
1: Esse é Jonas Donizete, presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Mas a vacinação prometida para a próxima quarta-feira pode atrasar. O governo federal iria buscar 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, Oxford, na Índia. O Ministério da Saúde havia dito que as vacinas seriam entregues ontem. Faltou, porém combinar com os indianos.
0: Só que hoje, né, nesse exato momento, está começando aí a vacinação na Índia. Então, resolveu-se aí, né? não foi decisão nossa, atrasar um ou dois dias, até que o povo comece a ser vacinado lá.
1: Após a resposta dos indianos, o Ministério da Saúde solicitou a entrega imediata de 6 milhões de doses da Coronavac. Produzidas pelo Instituto Butantan Em parceria com a chinesa Sinovac Vale lembrar Que o presidente Jair Bolsonaro Ironizou a eficácia de 50,4% Da vacina que pode salvar O plano de imunização do governo federal A vacina também agora eu Então essa é a de 50% <risos> É uma boa
0: não Não, 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 é um não. O que eu apanhei literal. por causa disso Agora estão vendo a verdade tô é. Quatro meses apanhando por causa da vacina Para
1: entendermos mais sobre essas aprovações e o início da vacinação no Brasil, convidamos aqui para uma conversa a repórter do Estadão, Fabiana Cambricoli. E está com a gente aqui a Fabi, tudo bem, Fabi? Como vai?
2: Oi, Emanuel, tudo bem?
1: Aliás, Fabi, queria começar já, como você acompanhou tudo dessa reunião da Anvisa, queria que é, você dissesse para a gente o que se destacaria, né, justamente desse processo aí de aprovação da Anvisa para o uso emergencial dessas duas vacinas, Fabi?
2: Então acho que uma coisa que só sobre o processo, falando um pouco sobre o processo e as apresentações primeiro, né, é, acho que muita gente estava receoso sobre uma interferência política na Anvisa, é, qualquer mecanismo que pudesse dificultar essa aprovação. Mas, é, no final, acho que foi bom assim, essa, essa reunião ter sido transmitida ao vivo porque a gente pôde ver todo o detalhamento técnico que embasou a decisão de aprovar para uso emergencial tanto a Coronavac quanto a de Oxford. Então, ao mesmo tempo que eles apresentaram os dados e ressaltaram que ainda tem algumas informações inconclusivas e algumas incertezas sobre essas vacinas, os benefícios superam os riscos. Essa foi a mensagem que ficou. Isso acho que ficou é, foi apresentado tanto pelos técnicos, né, pelas gerências que apresentaram, foram tr três gerências ali, tanto de medicamentos, de inspeção e de monitoramento que apresentaram esses dados, eles reafirmaram os dados de eficácia e segurança da vacina, os dados gerais, é, ressaltaram que ainda faltam alguns dados é, mais detalhados é, para alguns grupos, então, por exemplo, nas duas vacinas, a gente ainda não tem dados suficientes para determinar a eficácia real entre idosos. A gente ainda não tem um número também estatisticamente significativo para determinar a eficácia contra casos graves, embora a gente tenha uma tendência de que elas tenham uma alta é, proteção contra casos graves. Então, assim, eles apresentaram todas essas incertezas para a gente saber as limitações dos dados até agora e para deixar claro que esses estudos têm que seguir, mas, ao final, é, disseram que, apesar disso, os dados que já existem mostram que a vacina, nesse cenário de pandemia, tem, é, que, a, que a gente tem um tratamento com os números crescentes no Brasil, os benefícios superam os riscos e, por isso, é, foi aprovada. Né? Então, teve essa apresentação técnica. Os votos dos cinco diretores né, que, que recebem esse parecer técnico e aí elaboram seus votos, foram todos nesse mesmo sentido. E aí eu acho que teve uma surpresa, Emanuel, que é, muita gente falava né, que acreditava no corpo técnico da Anvisa, mas como parte dos diretores era indicada pelo presidente Jair Bolsonaro, é, poderia haver ali uma talvez um voto mais político e todos os votos foram num, né, no sentido mais científico mesmo, reafirmaram é, esses argumentos da área técnica e é, até parece, alguns alguns diretores ali até pareceram dar uma indireta para o Ministério da Saúde, para algumas posturas negacionistas do Ministério da Saúde e do Bolsonaro, tanto defendendo a ciência, é, ressaltando muito que não existe tratamento precoce para Covid, ao, ao contrário do que o Ministério está querendo emplacar e a gente sabe que não é verdade.
1: Ô Fabi, queria que você falasse como é que fica daqui para frente, porque aquilo que a Anvisa aprovou, você me corrija se estiver errado, mas o que ela aprovou neste domingo foi em relação a esses lotes para uso emergencial, que os dois lotes são lotes, digamos, importados, né? mesmo que tenham sido envasados aqui no, no, no Butantan. Mas pensando a médio prazo, passar desses lotes, como é que fica? T -t Teremos novas análises da Anvisa com a, a, a outros lotes, tanto da fio cruz quanto do Butantan?
2: É, quando o, o, a análise é feita é, de um pedido de uso emergencial, é um escopo bem fechado. né? Então, como você falou, esse, essa aprovação de, de domingo aí da Anvisa, ela se refere especificamente a um lote de 6 milhões de doses da Coronavac, né? que é, ou já, parte dela já chegou pronta da China e outra parte chegou à matéria-prima e o Butantan invasou aqui. E aqueles 2 milhões de doses da, da vacina de Oxford Que seriam importadas da Índia Mas que por aquele problema do governo indiano não ter liberado Ainda não chegaram ao Brasil Então assim, num primeiro momento que a gente tem A aprovação vale para esses 8 milhões de doses Cada novo lote que os fabricantes quiserem usar Eles vão ter que entrar com um novo pedido de uso emergencial na Anvisa né? Perfeito. Só que espera-se que, que essa análise, que essas próximas análises sejam mais rápidas ou, assim, até tenham menos foco, né, da, de toda a população, porque se muitos desses dados vai ser só uma repetição de análise, né, se os dados já comprovaram a eficácia geral, a segurança, provavelmente essa análise nova dos próximos lotes tem mais a ver com processos de fabricação, porque, né, a Anvisa analisa isso também, a fábrica, os lotes, os testes que eles chamam de é, bioequivalência, esse tipo de coisa, farmacodinâmica, para ver se todos os produtos são iguais, né, é, basicamente é isso. Então, mas o Butantan, por exemplo, já promete, assim, entrar nos próximos dias com um novo pedido de uso emergencial para o próximo lote de doses, né, acho que de qualquer forma, esses 8 milhões aí ainda vão demorar é, alguns dias ou semanas para serem utilizados, então acho que vai dar tempo dessas novas análises serem feitas, é, a gente ainda está com um pouco de dúvida em relação à, à vacina de Oxford, né? porque como não, não deu certo aquela importação com a Índia por enquanto, a gente ainda não tem uma ideia de quando, de fato, o avião brasileiro vai poder buscar esses 2 milhões de doses. E hum, se não for né, é, esse volume de doses aí, a gente vai depender da AstraZeneca mandar a matéria-prima para a Fiocruz terminar a produção aqui, o que inicialmente tinha sido previsto só para fevereiro. Paralelamente a isso, tem o pedido de registro definitivo, né, só que esse pedido ele é mais demorado, a Anvisa demora até 60 dias para avaliar e geralmente ela é um pouco mais criteriosa nesse caso, né, porque já é um registro definitivo, ou seja, se o produto consegue, ele não precisa ficar todo novo lote passando pela Anvisa de novo.
1: Fabi, antes de falarmos sobre distribuição, só queria te ouvir sobre, ainda sobre os produtos, né, sobre as vacinas. Questão de tempo de imunidade, o quanto quem for vacinado terá de imunidade a partir das vacinas. Isso também é um dado incerto, por enquanto, Fabi?
2: Foi até uma questão que foi ressaltada, principalmente no caso da Coronavac, porque, assim, primeiro que nenhuma das duas vacinas, como a gente teve um tempo curto de estudo e, e portanto, um tempo curto de monitoramento dos voluntários, é, fica difícil cravar por quanto tempo essa proteção vai durar. Mas, é, além da observação dos voluntários em si já vacinados, tem outros, é, outras formas de a gente tentar medir isso, né? Que é medindo o nível de anticorpos que a pessoa produz e por quanto tempo, né, que são os testes ou as análises de imunogenicidade. E, é, por exemplo, no caso da Coronavac, a Anvisa considerou que o Butantan não apresentou relatórios completos sobre essa imunogenicidade, inclusive condicionou a aprovação agora, né, da, da Coronavac, a apresentação desse relatório até o dia 28 de fevereiro. Então, é... É, provavelmente eles vão trabalhar melhor ou se aprofundar nesses dados que já foram colhidos para apresentar isso, mas a gente ainda não tem uma resposta sobre quanto dura essa imunidade. E por isso também a recomendação é que, por enquanto, enquanto a gente não tiver vacina para toda a população, enquanto a gente não souber é, quanto tempo dura a proteção da vacina, e a eficácia também em grupos específicos, como os idosos, a recomendação é que as medidas de proteção continuem, né? O uso de máscara, o distanciamento, porque isso ainda vai demorar um pouco de tempo para a gente saber. A gente está ouvindo falar muito desse debate agora de novas variantes, inclusive essa nova variante de Manaus que está causando bastante preocupação, porque ah, tudo indica que ela é mais contagiosa. Mas isso, é, essa mudança das variantes predominantes já acontece no caso da vacina da gripe. E aí o que, a, é, o que as fabricantes fazem é sempre adaptar a vacina, como se a gente já tivesse um molde pronto da, de uma vacina né, para a gripe, e todo ano você coloca lá o material, o vírus que está é, predominante naquele ano, né, para gerar imunidade. Pode ser que isso aconteça também com o coronavírus.
1: Para a gente finalizar, Fabi, te ouvir sobre essa, esse mar de incertezas também sobre a distribuição. Tudo indica que São Paulo deve ter suas doses, não faz sentido, né? Não mandar lá para o Governo Federal, Ministério da Saúde, a gente sabe que por trás disso tem um embate político, etc e tal. De qualquer modo, São Paulo talvez consiga iniciar seu processo de vacinação mais rápido e a tendência é que ao longo da semana o Governo Federal também inicie a distribuição para os demais estados e municípios. Um pouco é isso que a gente espera, Fabi?
2: Uhum. É, a, tá marcado, pra, a gente ainda não tem certeza de muita coisa, porque o Ministério da Saúde não divulgou um plano detalhado, mas o que a gente sabe é que amanhã vai ter, tanto o governador João Dória quanto o Ministério da Saúde já confirmaram que vai ter é, uma entrega, a entrega de cerca de 4,6 milhões de doses da Coronavac do Instituto Butantan para o, o Ministério da Saúde, essa entrega ela nem chega aí para Brasília, né? Ela já é entregue no Galpão de Distribuição, é um centro ah, logístico perfeito. que fica em Guarulhos, aqui em São Paulo, justamente para facilitar depois a distribuição para os dois estados é, por meio do aeroporto de Guarulhos. Então, desses 6 milhões de doses vão ser um pouco que, que já estão prontas da Coronavac, vai ser um pouco mais de 4,6 milhões. É, entregues para o Ministério da Saúde é, 1,3 milhões mais ou menos vai ficar já em São Paulo, que seria o correspondente para a população paulista né? que é o estado mais populoso e aí é, o, o ministro Eduardo Tazuello tinha dito anteriormente que acreditava que em cerca de três dias ele conseguiria organizar essa logística para iniciar então a campanha simultaneamente em todos os estados. Mas a gente ainda não tem mais detalhes de como vai ser essa divisão por estado os números e mesmo os grupos que vão ser priorizados dentro das prioridades.
1: Muito bem Fabiana Cambricoli que teve um domingo hiper agitado e de muita imersão em números dados e já quase um membro da Anvisa, tanto que ela está manjando das vacinas e de seus resultados. Agradeço demais compartilhar aqui com o nosso ouvinte. Um abraço, Fabi. Até a próxima.
2: Obrigada, Emanuel. Que agradeço. Um abraço.
1: O governo federal prepara também uma campanha publicitária para falar sobre a vacinação. Quem conta para nós os bastidores da escolha e desenvolvimento da estratégia de comunicação do governo é a repórter da coluna do Estadão, Maria Nolanda.
4: Numa concorrência entre três agências de publicidade, saiu como vencedora a Nova SB. A mensagem e os textos do que vai estar nesses anúncios ainda estão sendo elaborados em reuniões no Ministério da Saúde com a equipe de comunicação do ministro Eduardo Pazuello. A expectativa é que as campanhas não citem nenhum nome de vacinas. A ideia, de fato, é fazer uma campanha de conscientização, de informação. A expectativa, pelo menos até o momento, é que não haja nada com viés político nesse sentido, citando vacinas ou não. Os vídeos, os spots e tudo o que essa agência de publicidade deve produzir, eles devem estar presentes em todas as mídias, em televisão, em diversos tipos de canais, mídia, redes sociais... a expectativa é de que isso dure até seis meses, apesar de a campanha de vacinação provavelmente adentrar 2022. Das três finalistas para a concorrência que foi definida nessa semana, a Nova SB foi a única agência cujas estrelas dos vídeos e da campanha não eram celebridades, Inclusive, quando a Nova SB estava discutindo internamente como que faria, essa questão de não ter pessoas e celebridades foi um fato que pesou. Porque, como vai ser uma campanha muito corrido, eles precisariam de fazer isso muito rápido, uma corrida contra o relógio também na parte de comunicação. Então, se fosse escolher alguma celebridade, tem vários empecilhos de horário, talvez...
1: Vacinas autorizadas para uso emergencial. Campanha publicitária sendo preparada. Quais são os desafios daqui para frente? Daqui a um minuto eu volto para falar mais sobre esse tema aqui no podcast Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias.
3: O campo brasileiro passou por uma revolução nos últimos dez anos, com forte aumento da mecanização. O agricultor também está muito mais conectado e acompanhando as novas tecnologias, como comenta Fernando Rezende Pellegrini, supervisor de planejamento e produtos da Steel Brasil, fabricante de ferramentas
0: motorizadas. Segundo dados do SEBRAE, em parceria com a Embrapa e o INPE, esses dados apontam que 84% dos produtores rurais eles utilizam algum tipo de tecnologia. Esse movimento ele é chamado de Agro 4.0 e ele permeia práticas que otimizam a gestão, bem como ferramentas que contribuem para facilitar as atividades. Na Estil, nós temos hoje, atualmente, cinco mercados prioritários de atuação. E o mercado agro, ele é o mais expressivo uh, para nós. Para ter uma ideia, nesse ano de 2020, 39% dos nossos produtos foram para o mercado agro. Além disso, 50% do nosso portfólio, ele é direcionado ao mercado agro. Então, são ferramentas que visam mesclar autonomia, robustez, praticidade, produtividade e ergonomia.
3: Confira a entrevista completa no podcast Perto do Campo, nos canais digitais do
0: Estadão. Estadão Notícias com o
1: caos que se instalou no país nos últimos dias, com média móvel de mais de mil mortes por dia, faz com que o início da imunização seja mais do que urgente. Várias cidades e estados já disseram que estão preparados para o início da vacinação, como Rio de Janeiro e Curitiba. Em São Paulo, apesar da data já anunciada de 25 de janeiro para começar a vacinação com a Coronavac, o governo estadual também prevê antecipar a campanha para o mesmo dia do governo federal ou até antes. O Ministério da Saúde afirmou que a vacinação começará por todo o país.
0: A vacina será distribuída simultaneamente em todos os estados na sua proporção de população.
1: Em primeiro lugar, serão vacinados grupos prioritários, como idosos com mais de 75 anos e profissionais de saúde. O Instituto Butantan já vinha fabricando doses da vacina mesmo antes do pedido emergencial à Anvisa e tem, neste momento, 11 milhões de doses prontas para serem usadas. A partir daí, a vacina deve demorar entre 3 a 4 dias para chegar aos postos de saúde de todo o Brasil.
0: No primeiro dia que chegar a vacina ou que a autorização for feita, a partir do terceiro ou quarto dia, já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação.
1: O ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirma ainda que há, no total, 354 milhões de doses asseguradas para o Brasil.
0: Contratado. Não é, não é sinalizado, não é memorando de entendimento, é contratado.
1: Mas outro problema se apresenta para o início da vacinação. Seringas e agulhas. O Ministério da Saúde fracassou na primeira tentativa de comprar seringas e agulhas para imunização. Das 331 milhões de unidades que a pasta tem a intenção de comprar, só conseguiu oferta para adquirir 7,9 milhões no pregão eletrônico. A compra de seringas e agulhas costuma ser feita por estados e municípios. Durante a pandemia, porém, o Ministério decidiu centralizar estes insumos. A pasta também fez uma requisição de estoques excedentes destes produtos na indústria nacional.
0: Hoje, o Ministério da Saúde está preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O Brasil já tem disponíveis... Cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios. Ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação na população ainda neste mês de janeiro. Além de
1: todos esses problemas, o presidente Jair Bolsonaro ainda polemiza sobre a vacinação.
0: E deixar bem claro, a vacina será de graça, obviamente, e... No que depender de nós, voluntária Ninguém vai ser obrigado a tomar vacina Você não quer tomar? Não tome É um direito teu Afinal de contas, é algo emergencial Não temos comprovação
1: Diante desse cenário, dá para dizer que o Brasil está preparado Para começar rapidamente a vacinação E como garantir a ampla adesão da população? Quem bate um papo com a gente sobre estes assuntos é a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações e membro da Câmara Técnica de Imunizações do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a doutora Melissa Palmieri. Doutora Melissa, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Tudo bem com a senhora?
3: Tudo bem, Emanuel. Muito obrigado pelo convite e falar de um assunto tão importante neste momento. É uma honra estar neste canal aqui falando com vocês.
1: Quais são os riscos se não tiver uma adesão maior da população na hora que se iniciar o processo de imunização, doutor?
3: Pela própria questão do vírus, os virologistas que estudam mais sabem que é uma capacidade natural de mutação. Então, eventualmente, se esse vírus continuar circulando com tamanha potência que estamos observando, infelizmente, Manaus, que está passando por uma crise sanitária sem precedentes, e lá foi declarado um, um, novo, um novo tipo de coronavírus mutado, nós temos esse risco de, eventualmente, algumas vacinas não desempenharem tão bem o seu papel de proteger. Outra questão também, quando você utiliza a vacinação no grupo determinado, o seu objetivo essencial é reduzir as internações, hospitalizações e morte. Se você tem um produto eficaz para esses desfechos e não utiliza, você continuará ocasionando essa pressão no serviço de saúde, tanto público quanto privado, que poderia, sim, ter sido prevenido por uma vacina.
1: Doutora, num cenário com duas vacinas disponíveis no sistema público, qual que é a estratégia ideal em relação à distribuição dessas vacinas? É melhor deixar regionalizado e por tipo de vacina, por exemplo? Um estado recebe só um tipo e outro estado recebe de outro tipo? Há a possibilidade das duas estarem na, na mesma região? O que, que a senhora explicaria para a gente em relação a isso, sobre essa estratégia?
3: Esse seria o ideal, como você muito bem comentou, porque quando você regionaliza, e eu vou dar um exemplo interessante que já aconteceu e, e são ações centralizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Nós temos a vacina meningocócica ACWY, que houve, sim, uma compra centralizada pelo governo de três laboratórios. O que aconteceu foi, em alguns estados, cada um recebeu um produto. Não alterou muito, porque os esquemas de vacinação para essa vacina não teria segunda dose, não implicaria você ter mais informações. Agora, quando nós temos duas vacinas que poderão ser realizadas, esquemas de vacinação diferentes que as pessoas que forem chamadas nos grupos para serem vacinadas precisam saber que vacina tomou e tomar a segunda dose da mesma vacina, isso é essencial. Existe um grande problema aí. Nós temos que assegurar essa segunda dose para os locais onde vão ser distribuídos também. Por isso que é o ideal a regionalização e assegurar né, um quantitativo para essa pessoa, no prazo máximo do espaçamento da vacina, ter essa segunda dose, porque só assim a gente vai assegurar a eficácia demonstrada em estudos.
1: O governo tem colocado, né, o Ministério da Saúde tem colocado que vai distribuir tudo de maneira em relação né, à, à população daquela região, né, a, a divisão será feita dessa maneira e que irá começar também simultaneamente. Isso é importante, mas nós temos regiões no país que hoje vivem problemas mais agudos da pandemia, como a professora citou, a cidade de Manaus. Seria o caso de priorizar regiões que estão mais em dificuldade em relação à pandemia?
3: Eu acredito que
1: todos os dados
3: epidemiológicos que temos disponíveis, eles são essenciais para tomadas de decisão. E se porventura Manaus se coloca essa necessidade, existe uma justificativa para tal. Eu vou pegar um exemplo para que as pessoas tenham claridade e não fique parecendo, ah, está ajudando só uma região. A gente sabe que na sazonalidade, ou seja, a ocorrência do vírus de gripe, usualmente a região norte é a que mais sofre o início da circulação desse vírus. Usualmente acontece antes da sazonalidade em todo o resto do país. Então, se as pessoas forem puxar um pouquinho lá na lembrança antiga, vão lembrar surto de gripe que aconteceu no Amazonas e que tiveram que adiantar a campanha de vacinação de gripe naquela região. Então, eu acredito sim que se fizer preponderante essa situação de salvar vidas, estaria certo sim esse racional.
1: Doutor, em relação à capacidade do Brasil de execução, tendo as vacinas, iniciar esse, esse processo de vacinação pela experiência que a gente tem de outras campanhas, o Brasil tem condições de começar isso de maneira rápida e, e de imunizar a população também numa velocidade é, adequada, o mais rápido possível?
3: O Programa Nacional de Imunizações tem essa expertise junto com os governos do Estado e os governos municipais haja vista as campanhas, tradicionalmente, que são realizadas com relação à campanha de vacinação de gripe. É lógico que, provavelmente, por ser uma vacina tão esperada, nova, teremos aí contratempos dessa operacionalização em nível municipal. Mas os municípios já têm essa expertise, eles já são especialistas de como fazer acontecer de acordo com cada especificidade do seu município, fazer a cobertura desses grupos que estarão sendo solicitados em cada momento, de acordo com a quantidade de vacinas. Precisa ter essa comunicação clara para que não adianta o município estar todo preparado e a população não procurar. E, lógico, os municípios já têm trabalhado fortemente na, em toda a preparação dessa campanha. O problema é que eles estão trabalhando muito às cegas. Eles não sabem quando vai começar e tem que ter um contingente de recursos humanos importante. Alguns municípios se precaveram com relação a insumos, com medo que iria faltar. Outros estão em dependência desses insumos de Estado e federação. Então, existem todos esses desafios para serem superados, ao qual eu acredito que todos, no final, com todas as dificuldades, terão, sim, condição de realizar.
1: Doutora, como é que é calculado o tempo para que a gente tenha o benefício imediato? Assim, começou a vacinar a população, já significa freios para a pandemia e isso vai ganhando corpo com o tempo. Como é que se calcula o tempo de eficácia, digamos, coletiva de um processo de imunização?
3: Bom, pensando em nível da vacina, das pessoas... Tem uma falsa ilusão, ah, tomei a primeira dose, já tô fortinho,
0: né?
3: Vou pra galera, vou visitar todo mundo que eu tava com saudades, enfim. Então, é um conceito muito equivocado, geral, em vacinas, e a vacina para o coronavírus fica dentro desse mesmo conceito. Então, usualmente, uma produção adequada de anticorpos acontece a partir do 14 quarto dia, Tá? Então, isso é importante na primeira dose. Agora, para obter as eficácias que foram já bem divulgadas aí em mídia, dependendo do produto, né, da, da vacina, é importante ter essa segunda dose. Mas, para alguns dados interessantes, que alguns estudos mostraram, nós temos que a vacina de Oxford, embora tenha tido essa eficácia de 70%, né, observou-se que essa, esse percentual de proteção, ele apareceu principalmente após de 21 dias da primeira dose. Tanto é que existem alguns países que estão postergando essa segunda dose para 12 semanas, para fazer esse reforço, para manter os anticorpos sustentados mais lá na frente, para dar mais acesso às pessoas. Entretanto, com relação à vacina da Coronavac, nós não temos ainda os dados totalmente apresentados, mas temos a fala do diretor de Mascovas que ele coloca a vacina Coronavac tem que ser em duas doses, de 0 a 14 dias e que pode ser feita até 28, que é o ideal para ter um nível de produção de anticorpos em maior número. Então, nós sabemos que se tiver que espaçar esta vacina, terá que ser em 28 dias.
1: Muito bem, nós ouvimos a doutora Melissa Palmieri, médica especialista em vigilância em saúde, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, membro da Câmara Técnica de Imunizações do CREMESP e trabalha com vacinas há mais de 15 anos no setor público e privado, gentilmente tirando todas as nossas dúvidas sobre a vacina contra a Covid-19. Doutora... Muito obrigado pela atenção aqui com a nossa reportagem, um abraço.
3: Muito obrigada, muita saúde para todos e todos se cuidem que as vacinas estão chegando.
0: Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, dessa segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção e edição, a dupla Gustavo Lopes e Bárbara Rubira. A montagem é de Moacir Biase. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana, agora com vacina, e até mais.
0: Estadão Notícias.